0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365. Projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 8 de março de 2022. Os capítulos iniciais são números capítulo 10 e 11. Vamos lá. Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate, todas tocarão para suas partidas, mas se se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, não tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por herança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Versículo 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Paran. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas. E, sobre o seu exército, estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacá, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, Desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas. E, sobre o seu exército, estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Isur e Zadai. E... Sobre o exército da tribo dos filhos de ele Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército do tri, da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército, Estava Aizé, filho de Ami, Zadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azé, Pagiel, filho de Ocrã, E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Versículo 29 <risos> Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar lo Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu, Não irei, antes Irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés. Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor e adiante deles, caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, Volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. As Murmurações dos Israelitas, capítulo 11 Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía e num grau o pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Versículo 10 Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada uma à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo e porque não achei favor dos teus olhos, visto que Puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo. Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, Dar-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor, favor aos teus olhos. E não me deixes ver a minha miséria. Deus designa setenta anciãos para ajudarem Moisés. Versículo 16 Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo lavarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Iamos <risos> bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dai lhes ei carne e a comerão o um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, <risos> — ter-se-ia encostado a mão do Senhor, agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do Espírito que estava sobre ele o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas, depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos. Ainda não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Então, correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe -o. Porém, Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor eu fosse profeta. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Depois Moisés se recolheu a Raial, ele e os, seus, e os anciãos de Israel. Deus manda Codornizes. Versículo 31. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase, caminho de um dia, ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e a noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve dez ômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote-Atavar, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrote-Atavar partiu o povo para Azerote e ali ficou. Marcos capítulo 14 versículos 1 ao 21 O plano para tirar a vida de Jesus Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus, ungido em Betânia, estando ele em Betânia... Jesus, ungido em Betânia. Versículo 3. <risos> estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabrasto com preciosíssimo, preciosíssimo perfume de nardo puro. E... Quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, porque a molestares. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para... Memória é sua. O Pacto da Traição Versículo 10 E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. Versículo 12 E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade Achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Versículo 17 Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro. Porventura, sou eu. <risos> Respondeu-lhe, é um dos doze, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. É, Salmos capítulo 51 Confissão e arrependimento Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. <risos> Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. E aí, mais um episódio. Comenta aí o que você achou. Lesch Lehan